0: Herzlich willkommen zur 13. Folge des LernXP, dem Lernexplorer-Podcast. Dieses Mal ist Katrin Mentelot zu Gast und wir sprechen über den LernOS-Sketchnoting-Guide, an dem sie mitgearbeitet hat. Was ist überhaupt Sketchnoting, welche Vorteile ergeben sich daraus und wie kann man in einer zwölfwöchentlichen Lernreise mit einer kleinen Gruppe von Gleichgesinnten Sketchnoting lernen? Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Katrin. Schön, dass du heute da bist beim Lernexplorer-Podcast. Möchtest du dich vielleicht kurz unseren Hörern vorstellen?
1: Ja, natürlich. Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin Katrin, Katrin Mentele und ja, würde mich ganz grob einordnen, also weil ich die richtige Schublade für mich noch nicht gefunden habe, so beschreibe ich es immer. Ich bin Visualisiererin, Sketchnoterin, Illustratorin. Genau, habe einen Leitfaden mitverfasst mit einem wunderbaren Team, den Lerner's Sketchnoting-Guide, über den wir auch noch sprechen werden. Ich zeichne auf Konferenzen, auf Veranstaltungen mit, visualisiere oder breche komplexe Sachverhalte visuell herunter und ja, das ist mein Thema, das ist meine Leidenschaft, damit beschäftige ich mich.
0: Hört sich spannend an. Das werden wir gleich nochmal sehr ins Detail einsteigen. Hast du uns ähm, auch ein Zitat mitgebracht?
1: Ja, natürlich. Ähm, ich habe ein bisschen überlegt und dann bin ich doch wieder auf was relativ Simples gekommen, was aber, glaube ich, ganz gut passt zum Thema, ähm, auch ähm, zum Thema Lernen. Und das ist, äh, jeder Stift ist besser als kein Stift oder als gar oh. kein Stift. <lacht> es, es gibt ähm, meines Wissens nach keine Quelle dazu. Es ist okay. vielleicht auch zu, zu äh, ja, sage ich jetzt mal so populär, aber ich finde es ähm, einfach ganz gut, das Thema einfach anzufangen, zu machen, mhm. ins Handeln zu kommen, ähm, ist ein Thema und da kann man durchaus auch mit dem Stift, der vor einem liegt, sei das heißt es der Kuli, der Werbekuli, den man sowieso hat, äh, und einem Blatt Papier starten.
0: Also das Wichtigere ist das Starten und nicht die, die Ausstattung. Ich habe mal ein Buch gelesen, da, da stand drin, wenn ein Mann anfängt, Sport zu machen, kauft er erstmal das ganze Equipment. Das ist wichtiger, als nachher den Sport zu machen. <lacht> ja, also von daher dein, dein Appell, wer es ausprobieren möchte, nicht vorher zu lange über die Technik nachdenken, richtig?
1: Genau, richtig. Also ich meine, da kann ich mich gut mit identifizieren. Also ja. Äh, ja, die vielen Stifte, die vielen Materialien, die man so über die Zeit ansammelt, ähm, ist auch natürlich wichtig und ein Punkt, dass man da auch das Richtige für sich findet und ja. da auch ähm, sich nicht davon ähm, quasi einbremsen lässt. Aber ähm, diesen ersten Schritt zu tun, zu starten, es auszuprobieren, zu gucken, ist es was für mich? Genauso beim Sport äh, oder auch bei allem, glaube ich, was man so anfängt, würde ich jetzt mal ganz grob mhm. <lacht> rüberbrechen, ist für mich ganz wichtig, ja.
0: Die Professionalität mit besseren Ausstattungen kommt dann später erst. Aber jetzt mhm. sind wir ja schon fast mitten im Thema. Ähm, du hast jetzt zwei Begriffe schon genutzt, die wir vielleicht uns mal genauer angucken sollten. Zum einen LernOS os und Sketchnoting selber. Ähm, erklär doch vielleicht erstmal kurz, was man unter LernOS oder so ein lernos guide verstehen kann.
1: Ja, äh, genau. Jetzt gucke ich mal, ob ich das gut äh, runterbrechen kann. Das äh, sprachlich ist ja nicht so mein Thema. Ich würde es jetzt vielleicht irgendwie auch noch gern irgendwie beschreiben. Ach so, beschreiben
0: oder visuell?
1: Oder genau. Ähm, also grundsätzlich ähm, ist das ähm, ja LernOS. Genau. Ich habe vorhin habe ich LernOS gesagt. Ich glaube, das ist so ein bisschen wird äh, hm. beides irgendwie verwendet. ist ein äh, Betriebssystem für lebenslanges Lernen ähm, für Individuen, für Teams und für Organisationen. Ähm, da ist schon das Thema lebenslanges Lernen drin, das ist Betriebssystem drin, wo man vielleicht eher so sagt, hm, was ist denn das jetzt? Ähm, und ähm, genau dieses Thema, an, an wen es sich richtet, dass es eigentlich ähm, unterschiedliche Zielgruppen gibt, die da auch ähm, ja unterschiedliche Dinge mitmachen können. Also es ist so ein ganzer Kosmos, der sich da eröffnet durch dieses Lern-OS- und ähm, für mich ist eigentlich das Thema ähm, des offenen Systems ganz relevant, weil ähm, ähm, ich Lern US so wahrgenommen habe jetzt da dadurch, dass ich den Kontakt mit ähm, der Community, mit den ähm, ja, Autoren der unterschiedlichen Leitfäden, da kommen wir vielleicht auch nochmal ein bisschen okay. rein, hatte. Ähm, es ist sehr offen. Also es kommen unterschiedliche ähm, Menschen zusammen mit unterschiedlichen Themen, mit unterschiedlichen Hintergründen, die aber ein Thema verbindet, und das ist das Thema des ähm, lebenslangen Lernens, aber auch des gemeinsamen Lernens, des Miteinanderlernens. Und ähm, das macht für mich äh, den Reiz daran aus. Genau, äh, lern, Lernos, also quasi so die schnelle gesprochene Variante, ist auch noch ähm, ein Verb in Esperanto, ähm, das je nachdem, wie man, äh, jetzt bin ich leider das Esperanto nicht so mächtig, <lacht> <lacht> ähm, also ich werde lernen oder wir werden lernen dann entsprechend.
0: Hm? Ist, genau. Ja, genau. Und die Idee dabei ist, dass man im Prinzip in einer kleinen Gruppe gemeinsam über zwölf Wochen einen ja, Lernpfad durchläuft, richtig? Und jede Woche gewisse Übungen macht und die dann im, in der Gruppe reflektiert. Richtig?
1: Genau, also es ist ähm, ähm, jetzt für die. Form, also auch mhm. wo wir mit unserem Sketchnote-Leitfaden, <lacht> Sketchnoting, können wir mhm. da nochmal näher drauf eingehen, also wo wir da ähm, platziert sind, ist es auf jeden Fall das Thema der, des, der, äh, des Lernens in sogenannten Circle, also quasi in vier bis fünf Leuten umfassenden Gruppen. Das System ist aber durchaus auch für Individuen oder für Organisationen auch geeignet. Also deswegen so eingebettet. Aber genau, wir sprechen, glaube ich, in dem Bereich über dieses selbstgesteuertes Lernen in diesen ja, Gruppen, Teams, Circles.
0: Genau. also auch wenn sie theoretisch alleine funktionieren, das wahrscheinlich auch einige machen. Ich bin mhm. immer ein Fan davon, das eher in der Gruppe zu machen, weil man dann den Austausch hat, die Reflexion und äh, und auch andere Perspektiven nochmal mit reinbekommt und äh, ein Stück weit auch die soziale Motivation oder vielleicht auch der soziale Druck dahinter ist. Ich treffe mich mit den Leuten regelmäßig und dann mache ich vielleicht auch eher die Hausaufgaben, anstatt sie vor mir herzuschieben. Also Hausaufgaben hört sich jetzt so negativ an, ja.
1: Unbedingt, ja. Also dem kann ich nur zustimmen aus eigener Erfahrung, aber auch aus dem, was uns so wieder gespiegelt wird, dass es ein großer Anreiz ja. ist, da auch durchzuhalten. Ja.
0: Genau, genau. Gut, lernen wir es. Äh, grob beschrieben. Ich glaube, wenn wir es detaillierter haben wollten, müssen wir Simon Dückert ein, äh, einladen. Der war ja hier schon mal im Podcast und ähm, ähm, da er das Thema geboren oder mitgeboren hat, äh, wird er wahrscheinlich die die beste Quelle dafür. Aber dazu gibt es auch schon einige Podcasts, glaube ich. Genau, und jetzt zum Thema Sketchnoting. Was verstehst du denn darunter?
1: Genau, äh, ja, ist natürlich wichtig, das dann auch zu erklären ähm, für all diejenigen, die da vielleicht noch nicht drüber gestolpert sind über den Begriff. Ähm, das Thema ist auch relativ neu. Also relativ neu in dem ähm, Sinne, dass ähm, das eigentlich erst, äh, ja, so, 2012 etwa wurde der Begriff geprägt, also Sketchnotes ähm, übersetzt Notizen, also visuelle Notizen, Notizen und Sketching, also Zeichnen, Skribbeln, also so Kritzeln, Wort-Bild-Kombinationen. Also ich notiere mir ähm, ja einen Vortrag, den ich äh, live ähm, dem ich live beiwohne, wo ich dabei bin und da mache ich mir die Notizen und die Notizen, die mache ich mir nicht nur mit äh, reinem Text, sondern ich kombiniere den Text direkt mit, mit Bildern und ähm, dieses Thema ist jetzt aber auch nicht unbedingt nur auf äh, das Live-Mitzeichnen bei Vorträgen, bei Konferenzen, im Unterricht, also man kann sich da natürlich unterschiedliche Anwendungsfälle denken, äh, ist nicht nur darauf quasi fokussiert, sondern es gibt durchaus dann auch das Thema, dass ich mir vielleicht ähm, ein Buch durchlese oder irgendwas, ja, mir quasi was Neues lerne und dann äh, im Nachhinein nochmal eine ähm, ne Karte dazu ähm, zeichne, wo ich das, was ich gelernt habe, visuell darstelle mit allen Zusammenhängen, mit ähm, den Verknüpfungen. Ich habe vielleicht auf der Seite 1 irgendwas gelesen, was dann wieder irgendwo später kam und das kann ich dann durch diese äh, visuelle Darstellung auch miteinander verknüpfen und das ist sozusagen die, die, die Kraft, die da drin liegt und das ist im Englischen auch ähm, stärker dieses Thema der 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 Karte. Also er wird eher gesagt so, äh, ja, es wird wird eine Karte gezeichnet, das ist, hat mhm. sich im Deutschen nicht so durchgesetzt, aber finde ich so ein ganz schöner Begriff, weil das diese Orientierung, also dieses im Raum wandeln und dann kann ich da und dorthin gehen und das wieder miteinander verknüpfen und da gibt es vielleicht den kürzeren Weg und den längeren Weg dahin. Und das ist, glaube ich, eine ganz schöne, ähm, ja, ein ganz schönes Bild dazu,
0: vielleicht. Mhm. Und warum macht man das? Also, dass, dass die, die Visualisierungen schön aussehen oder gut aussehen häufig. Ja, aber was ist der Mehrwert?
1: Ja, ähm, genau. Also, das ist eine gute Frage, die man sich durchaus stellen kann. Also, warum sollte man äh, Sketchnotes äh, machen oder, hm? äh, oder für wen eignet sich es auch? Vielleicht springt er, äh, spielt da auch so ein bisschen mit. Ähm, also, für mich ist das Thema... Ganz wichtig, dass ich ähm, durch das Zeichnen ähm, mich mehr auf die, das Thema fokussieren kann. Ja. Also ich habe ähm, in meiner Vergangenheit, habe ich auch schon viel auch mir, sage ich mal, anhören müssen. Das klingt jetzt ein bisschen böse, <lacht> aber man hat halt doch... Äh, Sei es in der Schule, sei es im Studium, ja. ähm, sitzt man in der einen oder anderen Lehrveranstaltung oder man hat einen Vortrag und den hört man sich dann an und man sieht so, irgendwie die Zeit geht so voran und man hat am Ende, ist vielleicht auch nicht so viel hängen geblieben. Ja. Und für mich habe ich die Erfahrung gemacht, ich hatte auch, bevor ich quasi Sketchnotes als Begriff kannte, habe ich mir schon Notizen gemacht. Ja. Ich habe auch so kombiniert, aber... Ich habe nie so richtig verstanden, was, was warum mache ich das jetzt überhaupt? Mhm. Und in der Wissenschaft gibt es da durchaus auch, ähm, ja, also Themen oder beziehungsweise äh, Forschung dazu, warum das Sinn macht, ähm, gerade in, in Hinsicht darauf, dass man sich ähm, Gehörtes oder Wahrgenommenes, sage ich jetzt mal, ähm, besser merken kann. Also das Thema Erinnerung ähm, durch diesen Bildüberlegenheitseffekt, den äh, schön in schön der deutschen Übersetzung vielleicht ist es als Picture Superiority Effekt <lacht> eher bekannt. Also, dass man sich ähm, Bilder in der Regel besser merken kann als mhm. rein Text. Und das hängt wiederum damit zusammen, dass wir als Menschen ähm, quasi für Text so eine Vorstellung haben. Und wenn wir dann ein Fremdwort sehen oder ein Wort, was uns nicht so geläufig ist, dann haben wir da weniger eine Repräsentation dazu. Also, was was bedeutet das für uns? Und dadurch auch eher die Schwierigkeit, uns das zu merken. Und durch die Sketchnotes, also durch die Visualisierung, ist es möglich, dass man diese Brücke schlägt, dass man ähm, sich auch mit diesen Themen, die vielleicht jetzt nicht so nah am Alltag sind oder mit denen man sich vielleicht auch noch nicht so intensiv beschäftigt hat, dass man die ähm, sich stärker dann in Erinnerung rufen kann beziehungsweise gerade im Lernen, dass man äh, da vielleicht auch noch den einen oder anderen Zusammenhang mehr auch verstehen kann.
0: Mhm. Also ich verstehe, ähm, zum einen hilft es beim Konzentrieren, weil ich ja viel aufmerksamer mhm. zuhören muss und wenn etwas vielleicht zu träge oder zu langweilig äh, erscheint, habe ich ja auch für das Gehirn noch eine zusätzliche Beschäftigung, wodurch es mir wieder einfacher fällt, vielleicht auf den Inhalt zu kommen. Und ich hätte gesagt, auch bei einer normalen Notiz durch die Reflexion und das Wiedergeben müssen in eigenen Worten passiert schon ein besseres Lernen. Aber hier hast du nochmal einen weiteren Effekt dazu, dadurch, dass es ja nicht nur textlich wiedergegeben wird, sondern du dir auch noch Bilder dazu überlegst und die dann auch siehst und, und sich Bilder vielleicht nochmal woanders abspeichern im Gehirn. Ja, spannend.
1: Ja, genau. Wobei an der Stelle, also mhm. ich bin äh, ich bin einfach eine, äh, eine Frau der Tat, sage ich jetzt mal. Ja. Also ich <lacht> probiere gerne alles aus und ich würde auch an der Stelle sagen, ähm, wenn man mit Sketchnotes startet, ist es durchaus auch sinnvoll, gerade wenn man nicht so der notier chunky ist, mhm. dass man auch erstmal mit Text startet, weil dieses ja. irgendwie sich Bilder zu überlegen, ähm, ja. Bilder reinzukommen, da kann es durchaus auch sein, dass man dann von dem, was man hört oder was man wahrnimmt, auch abgelenkt ist. Also da muss man schon irgendwie so die richtige Balance finden und dementsprechend ähm, auch gucken, was funktioniert für mich. Also funktioniert es ja. für mich, wenn ich Textblöcke schreibe, wenn ich, ähm, äh, ich glaube, stenografisch heißt es, <lacht> mhm. wenn ich mir so einen Code überlege, überlege, wie ich Text vielleicht auch kürzer für mich mhm. ähm, notieren kann. Ähm, da gibt es ja auch... Ähm, Felder dazu. Es ist ja ein ganz spannendes Thema. Ähm, oder kann ich, auch wenn ich mir nur Bilder äh, quasi aufs Papier packe, kann ich dann später noch äh, wieder reinkommen in diese mhm. Karte und komme ich da wieder an diesen Punkt, dass ich denke, ah ja, an dem Punkt äh, mit diesem Bild verbinde ich das, was der Vortragende, die Vortragende ja. äh, dort äh, sagen wollte. Und äh, das ist natürlich eine schwierige Balance. Gerade ja. für Starter in dem Thema. Ja,
0: kann ich mir vorstellen. Wobei man würde ja dann Text ja nicht einfach runterschreiben wie auf einem normalen Notizzettel, sondern in irgendeine Struktur bringen, weiß ich nicht, mhm. das Thema in die Mitte und darum dann die genau. wichtigsten Punkte oder sowas. Und dadurch ergibt sich ja schon vielleicht sowas wie eine Mindmap oder eine gewisse andere Strukturierung vielleicht auch eher gehirngerechter.
1: Genau, ja, also das Thema Mindmap, äh, glaube ich, ist da auch ein ganz, also äh, ganz guter Punkt zum Starten, also mhm. wenn man bisher vielleicht auch nicht sich mit Sketchnotes beschäftigt hat, mhm. hat man vielleicht doch schon mal die ein oder andere Mindmap gezeichnet oder irgendwie Text in Strukturen gebracht, also das ist auch ein großes ja. Thema, das so runterzubrechen, Inhalte ähm, für sich aufzubereiten, genau. Mhm.
0: Ja, finde ich spannend. Ich habe selber mal versucht, das ist aber schon länger her und meine Herausforderung war tatsächlich immer, ähm, naja, wenn man den ganzen Vortrag noch nicht gehört hat, weiß man ja gar nicht, was noch alles kommt. Ähm, wo fange ich an? Wie, wie teile ich sowas auf? Ähm, kommt das einfach mit der Erfahrung oder gibt es da Tricks?
1: Ja, also natürlich, klar ist es wie bei jedem Feld, also ähm, viel Erfahrung hilft auch hier viel, also wenn ich ähm, schon ähm mich da entsprechende Herausforderungen mhm. gestellt habe und weiß ungefähr, hm, da könnte noch das kommen, dann äh, kriege ich das auch so aus dem Gefühl besser hin. Ähm, es gibt natürlich, und das haben wir auch <lacht> in unserem Leitfaden, ähm, so ähm, Templates, die man verwenden kann. Ähm, da gibt es ähm, das äh, Popcorn-Template, das ist quasi ganz nah an der Mindmap, da mhm. startet man irgendwo in der Mitte und dann geht man immer weiter raus. Das ist relativ, also das. Ähm, verzeiht viel mhm. und und wenn ähm, dann kann man immer noch also wenn das papier zu ende ist wenn man nicht digital arbeitet und einfach die ähm, den bild die, die, die arbeitsfläche vergrößern kann mhm. dann kann man natürlich auch äh, auf dem analogen kann man sich noch ein eine Haftnotiz ah, an die ja. Ecke kleben hm. oder das Papier erweitern oder einfach auf die nächste Seite gehen. Also dieses Thema Sketchnotes müssen auf eine Seite ist, <lacht> glaube ich, so was, so ein Glaubenssatz, der sich auch ganz, ganz krass hält und der aber unbe nicht unbedingt ähm, ähm, ja, oder beziehungsweise der nicht stimmt, weil ähm, im Endeffekt ist es ja was, was ich für mich mache und wenn ich dann sage, okay gut, ich habe jetzt irgendwo angefangen und ja, dachte mir doch, vielleicht wird es nicht so spannend und dann kam aber im letzten Moment noch was und ich möchte das für mich notieren, mhm. dann sollte ich das auch tun.
0: Ja, also gerade am Anfang wahrscheinlich äh, deutliche Vereinfachung davon und, äh, und mit der Erfahrung wird es dann wahrscheinlich auch einfacher später.
1: Genau, wobei äh, also da auch ähm, also es gibt immer Vorträge, wo dann doch hm. einfach nichts kommt, oder <lacht> <lacht> wo extrem viel kommt. Also das ist ähm, auch die ist so ein bisschen, also ich. Ich beschreibe es immer, das ist so meine Art von, von banshee sprung also ich habe ja. äh, Höhenangst, ich würde <lacht> vielleicht irgendwann, <lacht> aber diese, diese, auch diese Adren Adrenalin, was man dann hat, wenn man in ja. so einer Veranstaltung sitzt und einfach nicht weiß, was kommt, <lacht> macht mhm. schon auch ähm, hat schon einen gewissen Reiz und dann am Ende irgendwie zu sagen, oh ja, wow, also hätte ich jetzt am Anfang nicht erwartet bei dem Thema oder bei den Speakern und dann kommt es doch ganz anders.
0: Ja. wow. Ich mache ja eher selber ähm, ähm, schriftliche Notizen, also ähm, Textnotizen. Äh, und äh, eben hast du auch gesagt, ne, man, man fasst dann vielleicht nochmal das Buch, was man gelesen hat, in einer Sketchnote zusammen. Wenn ich sehe, wie viele Notizen sich bei mir ansammeln, wenn ich ein Buch gelesen habe, frage ich mich, wow, könnte ich das überhaupt, die, den Kern des Buches, äh, in einer Sketchnote zusammenfassen? Bei mir wäre es wahrscheinlich eine pro Kapitel oder 100 Sketchnotes. Wie, wie kriegst du denn da die, die Waage für dich hin?
1: Ja, also ich, ich denke auch an der Stelle, wenn, wenn es dann 100 Sketchnotes werden mhm. würden, wäre das auch ähm, äh, absolut hilfreich. Mhm. Ähm, die, also da kommen wir schon so ein bisschen mehr in, das, in, in die Richtung von äh, Sketchnotes auch teilen oder mit anderen. Mhm. Ähm, also dieses dieser kommunikative Part, sage ich jetzt mal, weil ja. ähm, in im Grunde oder so von 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 der Überlegung her sind Sketchnotes erstmal etwas, also eine visuelle Notiz, die ich für mich persönlich mache. Mhm. Also ich zeichne die, ich nutze die dann vielleicht nochmal später, wenn ich da, äh, kann ich mir vorstellen, jetzt bei dir, du hast ein Buch gelesen und am Ende hast du quasi ein Notizbuch daneben liegen, wo du äh, nochmal die entsprechenden Notizen hast oder digital, also dass, dass mhm. quasi noch äh, entsprechend die Informationen da sind und ähm, das kann dann äh, als Sketchnote einen gewissen Mehrwert dann haben an der an der Stelle, ähm, wenn jetzt, ähm, ja, in meinem Fall, <lacht> ich bin jemand, der äh, sehr gerne ähm, auch ähm, das teilt, was ich so erfahren habe, ähm, aus unterschiedlichen Gründen, ähm, natürlich, um irgendwie daraus zu lernen, um besser zu werden, aber auf der anderen Seite vielleicht auch, um den einen oder anderen auf, eine, auf ein interessantes Thema aufmerksam zu machen. Und da würde ich das wieder so als Art Karte sehen. Also ich würde so eine Übersicht machen, also das Buch. Das sind die mhm. fünf Punkte, die mir da besonders rausgestochen sind oder für vielleicht auch für wen das interessant sein könnte oder wer sich mit dem Thema beschäftigt, der aus einem anderen Feld kommt und dann ist die Sketchnote natürlich nicht vollständig. Also okay. die Sketchnote ist nie vollständig, mhm. weil äh, man muss immer Informationen runterbrechen, genauso wie bei einer Notiz. Aber dann wäre es für mich eher so ein Punkt, okay, so quasi die die, die Wanderkarte und <lacht> zu sagen, mhm. hier gibt es äh, einen interessanten äh, Punkt, wo man sich noch mal weiter informieren kann oder wenn du dich mit diesen Themen beschäftigst, dann kann das für dich ein interessantes Buch sein und ich würde dir vielleicht Kapitel fünf bis sieben empfehlen oder lies das ja. ganze Buch. Also das könnte so ein Ansatz sein.
0: Ja, was ich bei Sketchnotes immer auch nochmal toll finde, wenn die auch geteilt werden, ist, du hast ja zum Beispiel zum zu der Podcast-Folge zum Zuhören eine Sketchnote äh, erstellt Und da habe ich mich an viele Sachen einfach nochmal sehr schnell wieder wiedererinnert und ähm, auch an Situationen in dem Podcast. Das, das hilft halt auch, glaube ich, anderen, die dabei waren oder die was gehört haben, nochmal sehr gut als Reflexionsmöglichkeit. Natürlich ist der Schaffensprozess äh, vermutlich besser fürs Lernen, aber um sich an was zu erinnern, finde ich das super. Oder einer hatte mal zu einem Vortrag zum Thema, ich glaube, agilen Lernen eine, eine Sketchnote geschrieben. Die habe ich dann genutzt ähm, nachher und äh, Teile daraus einfach in PowerPoint angezeigt und ähm, anderen von dem Vortrag erzählt und die Sketchnote sozusagen als Basis genommen. Und mhm. das, das fand ich schon ziemlich äh, beeindruckend. Vor allem ist es mal was anderes, als immer nur diese langweiligen Textfolien.
1: Ja, da, dazu hätte ich auch noch mal eine kleine mhm. Anekdote. Ähm, und zwar ähm, zeichne ich auch gerne, also wenn ich eine äh, Fortbildung, also selbst mhm. also selbst teilnehme, und das mache ich dann auch ähm, in der Regel so, dass ich dann quasi einfach so <lacht> Übung für mhm. Übung einfach mir mitzeichne. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, das funktioniert total gut, ähm, dann meinen, meinen Kollegen, meinen Kolleginnen äh, im mhm. Nachhinein ähm, ja, also das mit ihnen zu teilen und dann erstmal zu sagen, hey, schaut euch das mal an, wenn es was Interessantes gibt, interessante Punkte daraus, die ihr rausnehmen könnt, dann sprecht mich gern nochmal an. Und da hatte ich eine Situation mit einer Kollegin, das war ganz wunderbar, die hat gemeint, hier, ich habe es mir angeschaut, jetzt hätte ich aber nochmal zu dem und dem Thema ein bisschen mehr gewusst, was habt ihr da gemacht, was, was kam da in dieser Fortbildung vor? Und das war dann auch wieder so diese Art von, ja, Karte, ähm, man steigt irgendwie ein ja. und ich meine, im Endeffekt kann man natürlich immer irgendwie auch, ja, sage ich jetzt mal, ein vielleicht ein negativeres <lacht> Erlebnis haben. Man denkt sich so, ach, oh, das ist ein toller Punkt. Ja. Hier der Aussichtspunkt, das sieht gut aus. Und dann kommt man hin und irgendwie ist es bewölkt und man zieht nichts. Also das ist natürlich ja. auch möglich, dass die Sketchnote irgendwie mehr <lacht> vorspiegelt oder die Visualisierung, als es dann am Ende ist. Aber man hat zumindest irgendwie die Möglichkeit, hier nochmal in Kommunikation zu treten. Und ähm, das habe ich auch relativ früh für mich ähm, quasi gefunden, dass für mich Sketchnotes auch ein guter Gesprächsstarter sind. Also, dass ja. man da einfach einzelne Gespräche, man kann mit den ähm, Vortragenden ins Gespräch kommen, man kann mit anderen, die im Vortrag waren, ins Gespräch kommen und man kann mit Menschen ja. ins Gespräch kommen, die sich vielleicht noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt haben. Ja.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass das für manche Themen ganz hilfreich sein kann, weil es ja auch... Ähm, manche Sachen vielleicht äh, sprachfähig macht oder Interpretationen zulässt, weil die Bilder dann vielleicht was anderes sagen, als sie ursprünglich gemeint war und dadurch vielleicht auch ganz neue Sachen entstehen können. Ne? Das kann ja zusätzlich noch passieren, auch wenn es vielleicht nicht beabsichtigt ist. Wie bist du denn eigentlich zum Sketchnoting gekommen? Was war der Start?
1: Ähm, ja, äh, genau. Also das war ähm, im Endeffekt schon über meine Arbeitsthemen mhm. auch. Also ich habe... Ähm, viel so an Schnitt, Schnittstellen zu tun, wo ich irgendwelche Dinge erklären muss. Also mhm. in, in dem Fall sind es oft so IT-Themen, die man vielleicht äh, jemandem erklären muss, der jetzt ja. nicht so affin ist oder ähm, vielleicht auch nicht so in dem Thema drin ist. Und ich hatte dann... Ähm, ja, also es waren so ein paar Punkte, das hat jetzt auch nicht von heute auf morgen <lacht> quasi bei mir gezündet. Ähm, wir hatten mal eine ne, ähm, Weiterbildung ähm, quasi im Unternehmen, wo wir so, so Flipchart-Gestaltung, also Flipchart mhm. im, im Sinne von, also wie... Ähm, hätte ich meinen Vortrag auf, sage mhm. ich jetzt mal, ähm, und dann äh, habe ich immer mehr auch über das Thema gelesen und habe gesehen, ah, da gibt es mehr, mehr Menschen, die das machen und die machen das auch bei Konferenzen. Dann habe ich meine... Ähm, ähm, ja, eine Fortbildung, also eine, ein Training dazu besucht, also Sketchnotes zu zeichnen. Okay. Und dann habe ich aber relativ früh irgendwie einfach gestartet und habe äh, mitgezeichnet und habe auch äh, mich nicht davon schrecken lassen, dass am Anfang dann in dem Training gesagt wurde, oh nein, äh, bitte keine Podiumsdiskussion, weil da weiß man gar nicht, wer wie viel Redeanteil mhm. hat und wer wo redet und was da rauskommt. Und dann habe ich einfach gestartet und dann hat eine Seite natürlich nicht ausgereicht in meinem Notizbuch mhm. und dann habe ich die zweite Seite <lacht> voll gezeichnet und dann habe ich das geteilt ähm, auf, auf Twitter damals, also mache ich inzwischen auch noch, aber ähm, habe ich dann angefangen und dann habe ich irgendwie Feedback bekommen und das fand ich fand ich total erstaunlich, <lacht> weil ähm, vielleicht auch, weil ich vorher nicht so wirklich auf Twitter aktiv war, nie so... Ähm, quasi ja. äh, Texte oder so geteilt habe, aber plötzlich kam da irgendwie so Feedback. Und äh, ja, dann, glaube ich, war so ein bisschen auch diese, <lacht> dieses Selbstdarstellungsthema, ja. muss ich hier sicher <lacht> zugeben. Ähm, aber das andere war ähm, die Community. Also ich habe dann relativ schnell mitbekommen, da gibt es mehr Menschen, da gibt es Treffen, also es gibt Meetups, mhm. wo über die Themen diskutiert wird. Und ähm, da bin ich dann extra äh, aus München, wo ich äh, wo ich lebe, dann in, in meine alte Heimat nach Stuttgart gereist, um da bei so einem Treffen teilzunehmen. Und dann habe ich da mehr Menschen getroffen. Und so hat es dann so Stück für Stück aufgebaut und ähm, bin dann auch ähm, zu Konferenzen gefahren. Also es gibt ähm, internationale Konferenzen auch und oh. habe da immer mehr Leute kennengelernt und irgendwie mit den Menschen... <lacht> hat sich auch so die Leidenschaft oder das Thema für mich immer stärker äh, ja, in, in mich reingebrannt, sage ich jetzt mal. Ja.
0: Jetzt würde ich über mich sagen, dass ich, äh, ich sag mal, künstlerisch nicht sehr angehaucht bin. Äh, jetzt hast du gesagt, man kann ja auch mit Text anfangen, aber vielleicht wäre mein Anspruch dann auch, äh, grafisch zu zeichnen. Ähm, bin ich raus oder gibt es für mich Hoffnung? <lacht>
1: Ja, natürlich gibt es Hoffnung. <lacht> ähm, ich habe ich hab mir ein bisschen Gedanken gemacht zu dem Thema, ja. weil das ja auch so ein Ding ist. Also oft auch, gerade bei den Rückmeldungen äh, äh, wird oft das Thema oder beziehungsweise der Begriff Talent äh, ja. <lacht> gebracht äh, oder irgendwie die Begabung. Und ähm, ich komme, ähm, also mein, mein Hintergrund ähm, ich bin sehr, ich, ich mag sehr Transparenz und da auch entsprechendes ähm, so weiterzugeben. Also ich komme aus dem Design ursprünglich, habe mich da viel mit beschäftigt und es ist auch so ein bisschen das Thema, was was mich auch ähm, irgendwie schon seit Kind Kindheitstagen irgendwie mhm. mitgenommen hat. Also ich habe immer gern gezeichnet. Aber auch ich hatte so eine Phase, wo ich nicht mehr gezeichnet habe. Und bei mir war es nicht das Zeichnen an sich, also nicht zu sagen, ich, ich kann nicht zeichnen, sondern eher das Thema ähm, kann ich das dann auch teilen, was ich gezeichnet habe? Das ist gut genug. Oh, genau, also dieses, dieses Thema. Mhm. Und ähm, da denke ich mir, also einerseits, das hatten wir ja auch schon, ähm, dass, dass erstmal die visuellen Notizen ja vor allem für mhm. mich sind. Und da ist es dann auch erstmal egal, also wie die ähm, Darstellung ist oder ob es jemand anderes versteht. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Also wenn ich für mich ähm, eine Art von... Zeichencode entwickle, mhm. wenn ich äh, Symbole für mich habe, die für mich funktionieren, die ich äh, zeichnen kann ähm, und das, sage ich jetzt mal, ist nach außen hin jetzt nicht ähm, kein Kunstwerk mit Anführungszeichen, mhm. dann ist das völlig äh, okay, also der der ähm, Gründer quasi, das Begriff Sketchnotes, Mike Rody, ähm, hat auch den ähm, Slogan geprägt, Ideas not art, also da ist wirklich dieses <lacht> Thema, äh, es geht darum, Ideen äh, zu teilen, ja, vielleicht kann man das auch drüber äh, mit, mit dem Lernthema gut verknüpfen und, und es geht nicht um Kunst, es geht nicht darum, dass es äh, irgendwie schön aussieht und manchmal ist es auch wichtiger, dass der Inhalt rüberkommt und mhm. ähm, dass die Ästhetik vielleicht auch ein Stück zurücktritt. Ich glaube, das ist das eine. Ich weiß nicht, ob mhm. dir das schon ein bisschen hilft. Ja. Und das andere ist ähm, dieses Thema, ähm, ja, schon der Entwicklung. Also dieses dieses Thema, das sogar ich die immer gern gezeichnet habe, aber es sah vielleicht auch nicht so perfekt aus, mhm. diesen Punkt habe. Natürlich, es gibt immer ähm, Menschen um einen herum, die vielleicht schon Jahre länger sketchnoten, die das irgendwie schneller können, die da ähm, in... in besseren Strich hinbekommen und dann ist es ähm, ja trotzdem das Thema, es gibt auch Menschen, die erst anfangen und man bewegt sich so irgendwo zwischendrin und man macht diese Entwicklung mit. Also wenn man sich darauf einlässt, wenn man sagt, man probiert das für sich aus, dann kann man da relativ zügig auch entsprechende ähm, Verbesserungen sehen und auch mit einfacher Bildsprache ähm, sehr weit kommen.
0: Ja, ja was ich äh ich finde aber auch zwei Aspekte immer sehr wichtig. Äh, zum einen habe ich selber auch mal so einen blog kurs mitgemacht, wo es ja eher um Flipchart-Gestaltung geht und habe danach auch Flipcharts erstellt, die ja ziemlich gut aussahen dafür, dass ich eigentlich gar nichts zeichnen kann. Und also es geht auch mit der richtigen Technik, mit mhm. überschaubarem Übungsaufwand kann man schon deutlich besser werden, das ist das eine. Und äh, einmal hat sogar mal ein, Teil, äh, ein, ja, ein Auftraggeber nach dem Workshop gesagt, oh, kann ich das Flipchart mitnehmen? Wir würden das gerne als, als äh, Projekttemplate Projekttemplate benutzen. Das ist viel besser, als was wir vorher hatten. Und äh, obwohl ich ja nur, ja, nur ein bisschen, ja, ein paar Linien drauf hatte und ein bisschen Text. Ne? Also das, das kann halt schon mal echt einen Unterschied machen. Und also auf der einen Seite ist es manchmal sehr einfache Technik. Es gibt dieses Uzmo zum Beispiel mit einem mhm. U, einem Z, M und einem O kann man relativ einfach eine Glühbirne zeichnen, die auch so aussieht. Und das kann man innerhalb von zwei, drei Minuten jedem beibringen. Kann man jetzt im Podcast schlecht zeigen. Und du kannst wahrscheinlich noch besser als ich. Und das Zweite ist, sowas wie Talent gibt es ja, oder angeborenes Talent gibt es nicht. Es ist immer eine Übungssache. Du hast gesagt, du hast früh gestartet. Dadurch hast du, ein Talent entwickelt und äh, wer das wirklich will, kann auf jeden Fall besser werden und es äh, ist halt die Frage, wie viel Energie man reinstecken will, um wirklich gut zu werden. Das ist dann halt immer die Frage, aber man kann auch mit sehr wenig Aufwand, glaube ich, sehr viel erreichen.
1: Genau, da fällt mir gerade noch ein Thema ein, wenn ich ja. das noch <lacht> hinzufügen darf, und zwar ähm ähm, wäre das, glaube ich, so das Erste, was man sich denkt, ich muss für Sketchnotes vor allem an meinen Zeichenkünsten mhm. arbeiten. Ähm, aber da ist auch so, das ist ein bisschen ein Trugschluss. Eigentlich mhm. geht es um das Thema Zuhören, es geht um das ja. Thema Information runterbrechen und da auch wieder, also mhm. wenn ich da quasi, ne, vielleicht nicht die Trockenübung, aber wenn, wenn das ähm, für mich besser funktioniert mit ähm, Text und ähm, ja. ich das auf Karteikarten, also jetzt nicht in Form mhm. dieser, sag ich jetzt mal, dieser Karte mache, sondern im, im Sinne von Karteikarten, dann kann es durchaus einen ähnlichen, <lacht> einen ähnlichen Effekt geben, beziehungsweise habe ich ja. da auch Start, ähm, ähm, also bessere Stadtmöglichkeiten für Sketchnoting, mhm. weil ähm, man Denkt immer, muss Illustrator sein, um da reinzukommen. Nee, es ist äh, äh, eine Kombination aus diesen ja. äh, unterschiedlichen, also total unterschiedlichen Fähigkeiten eigentlich, die da zusammenkommen.
0: Ja, ich ich stelle mir gerade vor, äh, mehrere post zu haben und äh, dann die, die wichtigen Begriffe darauf zu, zu kleben und dann auf dem Tisch so anzuordnen, dass ich nachher so eine Art Mindmap ähm, entwickeln kann und dann zu merken, wie häufig muss ich überhaupt umkleben oder bleiben die immer an ihrem Ort, um dann zu sehen, wie final das ist, was ich vorher gedacht habe. Ja, kann ich mir ganz gut als Übung vorstellen. Ja, spannend. Ja, jetzt sind wir ja schon ein bisschen in dem Thema gewesen, das kann man alles lernen. Wie würdest du denn empfehlen, dass jemand das wirklich lernen sollte? Höchstwahrscheinlich mit dem Lernwärtsguide, richtig? Wie, wie funktioniert das denn konkret? Also was passiert da?
1: Genau, also ich meine grundsätzlich erstmal gibt es ganz unterschiedlichen, unterschiedliche Möglichkeiten, sich dem Thema mhm. zu nähern. Was schön ist an dem Leitfaden oder an dem Lernpfad ist, dass man, dass man eine gewisse Struktur hat dass man äh, diese Gruppe um sich hat, also diesen Circle, mhm. der einen mitziehen kann, mhm. beziehungsweise auch den man so als Reflexions, das hattest du ja am Anfang mhm. gemeint, ähm, die man da gut mit reinnehmen kann, die vielleicht auch auf einem anderen Level sind. Also es ist mhm. durchaus auch so, dass man diesen äh, Sketchnoting Guide ähm, ja mit unterschiedlichen Leveln durchlaufen kann, also dass da ein Anfänger dabei ist, dass da jemand dabei ist, der ein spezifisches ähm, Thema angehen möchte, ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema, was, glaube ich, ganz wichtig ist, dass man auch sagt, okay, gut, ich habe jetzt, ich nehme mir das vor, es ist nicht der nächste Online-Selbstlernkurs, <lacht> den ich so ja. in, in meiner virtuellen Schublade irgendwie äh, da stecken lasse. Es gibt ja Menschen, die das wunderbar können. Ich, bin, ich gehöre nicht dazu, ich brauche da immer so ein bisschen einen Anreiz, dass ich irgendwie einen Buddy habe, der mich da ein bisschen durchzieht. Und das macht der äh, Lernos äh, Sketchnoting Guide bzw. alle Leitfäden natürlich von äh, Lernos, ähm, machen das sehr gut. An der Stelle. Und was natürlich auch ein, ähm, ein Thema ist, also auch wieder das Thema Selbststeuerung. Ähm, in dem Guide gibt es ähm, die sogenannten Cutters, also so Übungen für jede mhm. Woche, also die Hausaufgaben. Und ähm, die sind ähm, erstmal sehr, sehr basic. Also da beschäftigt man sich mit mit äh, ja, sage ich jetzt mal, Schrift, Formen. Also bei Schrift geht es ja auch vielleicht mal darum, erstmal les leserlich mhm. ähm, die Schrift zum Beispiel auf das Flipchart zu bringen. Dann um Formen, wie zeichne ich einfach ähm, äh, Bilder im, im Sinne von ähm, Figuren, ähm, Icons, etc. Dann natürlich ähm, geht es natürlich auch weiter, dann konkret zu werden, dann sich mal an einen video zu trauen und da mitzuzeichnen. Also es sind ähm, Übungen, die so diese Einladung geben, sich mit dem Thema zu beschäftigen, aber die nicht ähm, in dem Sinne das so ähm, fix halten, dass man sagt, ähm, ich, ich kann jetzt auch sagen, ich, ich beschäftige mich schon seit zehn Jahren mit Schrift und mhm. das ist, ähm, da bin ich schon drüber, aber ich kann mich trotzdem noch mit dem Thema Schrift weiter äh, beschäftigen und habe da noch einen guten Mehrwert und kann mich da mit meiner Gruppe toll austauschen. Und das finde ich, ähm, das finde ich so super, dieses Thema. Ich habe ein Ziel, ich arbeite ganz konkret an was, was ich mir für diese Zeit, also für diese ähm, zwölf Wochen vornehme, was ich da ähm, angehen möchte und kann das in dieser Zeit ähm, mit den Einladungen in, in dem Guide mhm. äh, gut ähm, ja, angehen.
0: Mhm. Hast du vielleicht auch zwei, drei Beispiele für so eine Übung, die die Leute machen müssen? vielleicht eine eher Anfänger und eine mehr fortgeschritten.
1: genau also, also müssen erstmal gar nicht ja, dürfen dürfen einladen, und, und, und offen ähm, also ja. genau was ähm, also was es generell ähm, gibt es ähm, am Anfang, das äh, würde ich auch nochmal rausnehmen, das ist quasi so die erste Übung, das hört sich jetzt so an, als ob es ganz schwierig ist, <lacht> ähm, aber es ist ähm, das, das sogenannte ähm, Sketchnote-Selfie, also dass man sich in Form einer Sketchnote den anderen vorstellt. Mhm. Und das Schöne ist dabei, das kann man auch ganz gut machen, indem man nur, ähm, sage ich jetzt mal, diese Textblöcke, also ich sag mhm. mal, ich spreche ja. ein bisschen über, äh, wo komme ich her, was was mache ich vielleicht auch beruflich, wo, keine Ahnung, Familie, Hobbys etc. und kann das ein bisschen für mich strukturieren, Hat vielleicht ganz einfache Icons und, und kann da gut einsteigen und mich den anderen so visuell vorstellen und habe so das erste Mal so das Gefühl, wie, wie kann das gehen mit Information, mhm. das ist eine Information, die mir sehr nahe ist, da rede ich vielleicht auch häufiger drüber ja. und äh, da kann man gut reinstarten. Ähm, dann, haben wir ähm, vielleicht jetzt zum, zum Thema Schrift oder Text eine ähm, Einheit, ähm, wo man sich damit beschäftigt, weil Bilder ist das eine Thema, das andere ist natürlich auch, ähm, sich mit äh, Lesbarkeit zu beschäftigen auf der einen Seite, aber natürlich auch damit, ähm, welche Wirkung Text haben kann, also durchaus, also wieder die Kombination Textbild, also ich kann einen Text äh, ganz fein in eine Gedankenblase reinpacken und habe dann einen anderen Effekt, wie wenn ich es ganz fett irgendwo reinbringe, mhm. geht so ein bisschen Richtung Comic, glaube ich schon mhm. ähm, und dann, jetzt bin ich schon drüber, <lacht> eine geht noch hoffentlich. Ja, klar. Ähm, dann habe ich noch eine Übung, die ähm, mir ganz wichtig ist. Ähm, das ist das Thema Feedback auch einholen. Ähm, jetzt haben wir die ganze Zeit drüber gesprochen, schön und gut irgendwie. Wir haben jetzt diese, diese Sketchnotes für uns selbst gemacht, aber vielleicht gibt es den einen oder anderen Punkt, wo man auch äh, mal rausgeht und andere mhm. dazu befragt, und das fand ich ganz interessant, ähm, auch zu erleben, wie das unterschiedlich auch angegangen wird. Also das heißt jetzt auch nicht, ich muss jetzt zu dem Referenten hingehen und sagen, ja. nee, das traut man sich ja auch am Anfang äh, vielleicht nicht so wirklich. Aber es gab durchaus auch TeilnehmerInnen, die dann ähm, zum Beispiel das Familienwochenende gesketcht haben und dann mal gesagt haben, ja Familie, Oh. Schaut euch das an. War das wirklich so? Haben wir das so habt ihr das so auch erlebt? Und ähm, das äh, fand ich ganz spannend.
0: Das ist ja auch spannend. Ja. Da kann auch viel passieren. Da muss man aufpassen, dass das <lacht> nicht falsch interpretiert wird, was man da gezeichnet hat. <lacht> Aber, ja, naja. also
1: man kriegt ja immer nur das Positive mit. Ja,
0: <lacht> ja. Okay.
1: Genau, also äh, grundsätzlich, ich kann vielleicht noch dazu sagen, es mhm. gibt natürlich auch Übungen, wie ich ein, ein Video mitzeichne. Mhm. Also im Endeffekt geht die Vorbereitung, also es ist wirklich so äh, im Endeffekt von dem Anfänger, der noch nie was mit dem Thema zu tun hatte, bis hin dazu, dass man ähm, sich ähm, schon trauen kann, auch mal einen ein Vortrag mitzuzeichnen. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo viele mit dem Guide hinkommen, also mhm. wo uns gespiegelt wurde, so, ja, ich kann mir das gar nicht vorstellen, das live zu machen und so mit Vorbereitung und mit Vor- und Zurückspulen geht gut, aber jetzt ähm, traue ich mich das mal und gucke mal, was rauskommt.
0: Ah, cool. Ja. Ich hätte mich auch gedacht, bei Video, mhm. da müsste ich wahrscheinlich regelmäßig Pause machen. Das ist dann natürlich auch der Vorteil, aber wahrscheinlich dann auch die Gefahr, dass man sich daran gewöhnt. Aber wenn man es häufig genug gemacht hat oder ein paar Mal gemacht hat, dann wird es nachher wahrscheinlich besser.
1: Ja, beziehungsweise, also es ist ja auch an der Stelle, äh, gibt es äh, diese Regeln nicht. Also man mhm. kann das natürlich auch machen und ich kenne auch ähm, viele, die ähm, das durchaus bevorzugen. Ähm, ich mhm. persönlich finde diesen Adrenalinkick einfach zu cool <lacht> und auch dieses äh, Thema, das einfach sehr schnell danach auch fertig zu haben. Ja. ja.
0: Ja, cool. Gibt es da irgendwelche Idole oder Vorbilder oder Personen, denen man unbedingt folgen sollte, um inspiriert zu werden, die teilen gelöst. Vielleicht um. zu viele.
1: Ja, also wir haben äh, das vielleicht äh, dazu. Wir haben in dem ähm, auf unserer LernoS äh, mhm. Sketchnoting Guide Website, die jetzt ganz neu ist, und auch im Guide selbst haben wir ganz viele Referenzen mhm, mit ja, äh, Menschen stimmt. mit Büchern und ähm, da gibt es ganz, ganz viele. Also ich würde jetzt mal einfach im deutschsprachigen Raum würde ich Eva Lotter Lamm ähm, mhm. als eine ähm, äh, irgendwie reinnehmen, die man unbedingt äh, sich mal anschauen sollte. Die macht auch ganz tolle Zeichenkurse. Ähm, Nadine Rossa, ähm, ist ähm, mit ihren Büchern, Tanja Wehr, also ich, ich bin jetzt ein bisschen <lacht> die Sketchnoterin und es gibt natürlich auch Sketchnoter, Mike Rowdy aus den USA, der ähm, das erste Sketchnoting-Buch quasi verfasst hat und immer noch, ähm, ja, sage ich jetzt mal, da in das, das, das Idol <lacht> des Themas ist mhm. und ganz, ganz viel für die Community auch macht, wie die anderen übrigens auch, aber ähm, genau, die würde ich jetzt einfach mal so rein nennen und es sind ganz, ganz viele nicht genannt, aber
0: genau. Ich werde mal welche mit in die Shownotes auf jeden Fall aufnehmen, damit man sich inspirieren lassen kann und du hast ja diesen Sketch Sketchnoting Guide mitgeschrieben oder mit überarbeitet und was, was motiviert einen dazu?
1: Ja, also ich glaube, was jetzt schon so rausgekommen ist, mhm. ist ähm, das Thema, dass es ähm, eigentlich ein Community-Projekt war. Also wir mhm. sind nicht nur eine große Anzahl von Co-Autorinnen, mhm. sondern da hat auch die ganze Community irgendwie mit reingewirkt. Ähm, also ich persönlich ähm, bin seit der Überarbeitung ähm, Anfang 2020 jetzt im mhm. Autorinnen-Team mit dabei, habe aber, und deswegen ein bisschen hier wieder Transparenz, <lacht> habt diese, diese, diese Übung zum Thema Feedback damals schon quasi als gefragt wurde, liebe Community, habt ihr Ideen, was wir als Thema mit aufnehmen ja. können, ähm, da quasi gepitcht und ähm, habe es mit reingebracht. Und jetzt hatte ich ja vorhin schon gesagt, ich muss Dinge auch ausprobieren. also Ich, mhm. kann, ich kann das nicht nur irgendwie so schriftlich halten. Und dann hatte ich das quasi... Ähm, ja, da quasi Nacht- und nebel aktion habe ich so runtergeschrieben, Feedback und <lacht> könnte man machen. Und dann ist es auch in einem Leitfaden ähm, aufgenommen worden, was oh, mich schön. natürlich sehr gefreut hat. Ja. Und dann dachte ich mir so, okay, ganz falsch kannst du nicht liegen. <lacht> und dann hatte ich aber den nächsten Punkt so, jetzt muss ich auch mal einen Circle starten und das testen. Also mhm. nicht nur wegen dieser Feedback-Übung, sondern den ganzen Guide einfach mal durchzumachen und zu gucken, wie ist das eigentlich? Funktioniert ja. das? Und dann habe ich, ähm, ich weiß nicht, den Fehler, oder <lacht> positiv habe ich darüber auch einen Blogartikel verfasst und dann kam das Ganze wieder zusammen. Und ähm, ja, ich bin dann äh, quasi auch ähm, mit äh, dazu gestoßen, da weiterzumachen mit dem Leitfaden. Und äh, ja, bereue es keine Sekunde, weil ähm, wir... Ähm, ja, an der Stelle sehr, sehr viel Rückhalt äh, aus der Community haben. Nicht nur äh, von Sketchnoting, auch ähm, von, äh, aus äh, der Lern-OS-Community, sage ich jetzt mal, und allen, die da dranhängen. Und das einfach total viel Spaß macht, da weiter, äh, den weiterzuentwickeln, mit äh, die englische Version jetzt rauszubringen, engl äh, englischsprachige, weltweite Circle mhm. irgendwie starten zu sehen, cool, was ich ja. total spannend finde. Und jetzt mal gucken, wohin wir noch <lacht> so damit gekommen.
0: Ja. ja, ich finde das immer ganz wichtig, dass man seinen eigenen Zirkelguide auch mal selber anwendet. Ähm, ich habe ähm, selber auch einen intern einfach nur zum Thema Lernen, also was selbst sich mhm. ja, ähm, anzueignen. Und den habe ich ein paar Mal moderiert. Dadurch habe ich schon ein bisschen erste Hand Erfahrung oder zweite Hand Erfahrung sozusagen bekommen. Äh, bin jetzt aber auch selber als Teilnehmer dabei und äh, man nimmt es einfach nochmal anders wahr. Das finde ich mal sehr, sehr wichtig, sollten sich alle äh, Zirkel-Autoren vornehmen. <lacht> ähm, habt ihr noch größere To-Dos auf eurer Liste für den lern äh, guide für Sketchnoting?
1: Ja, also das eine, was ich äh, ganz mhm. schön fand, also das hatte ähm, hatte die Katharina Blum mal so schön äh, gesagt, ähm, ist, ähm, dass es ja im Endeffekt, das ist irgendwie so ein Buch, das man mhm. <lacht> rausgibt, aber es ist auf der anderen Seite auch nie, nie fertig. Mhm. Also dieses Inspect uh, and Adapt-Thema irgendwie immer wieder zu reflektieren, zu gucken, was funktioniert, sich Feedback aus der Community zu holen und danach zu überarbeiten, ist auf jeden Fall drin. Wir haben jetzt keinen festen Zeitpunkt, wo wir quasi mhm. die nächste Version ähm, auf ähm, die Straße bringen, aber grundsätzlich, klar, als Überarbeitung. Damit hängt auch zusammen, ich hatte kurz schon die Website erwähnt, wir haben ganz, ganz viel ähm, Erfahrungs- Erfahrungen, die jetzt da schon mhm. draußen sind von von Menschen, die den Guide ähm, quasi durchlaufen haben, aber wir haben so ein bisschen Schwierigkeiten, diese Info auch rauszubringen und was wir aktuell mit dem mit der Website machen, ist ähm, Erfahrungsberichte ähm, zu sammeln äh, von Menschen, die den mhm. Guide durchlaufen haben gut, oder ja. oder die gerade anfangen, also das ist auch so ein ganz offenes äh, Thema. Ähm, da, äh, ja, ich äh, ich bin froh über über jede Rückmeldung, die ich da bekomme, wo wir lernen können, was für tolle Templates entwickelt wurden extra, wie sich die Circle ähm, organisieren, was für Learnings da reinkommen und was natürlich auch ähm, dann am Ende rauskommt so zum Thema, also was kann man noch mitmachen und was auch nach den zwölf Wochen passiert, weil das ist mhm. total spannend. Wir haben ganz, ganz viele ähm, Gruppen, die dann ähm, so weitermachen, einfach sich nochmal irgendwie, wir mhm. wollen noch nicht, wir wollen nicht mhm. jetzt irgendwie jetzt nochmal irgendwie jeden Monat oder so und ähm, das fände ich total schön, wenn wir das irgendwie auf der Seite mh, ja präsentiert bekommen und was wir uns noch überlegt haben, weil es so ein bisschen schwierig ist für den einen oder anderen, diesen ersten Schritt zu tun, mhm. also diese ähm, quasi Gruppen zu bilden, also quasi selbst organisiert dahin zu kommen, ja. haben wir uns überlegt, da auch ein Programm zu schaffen, um hier begleitet quasi mhm. die Lernreise zu machen und sind da auch aktuell in der Konzeptphase und schauen, wie wir da ein Angebot machen können, damit mhm. jeder irgendwie den Zugang auch findet. Also im Endeffekt ist es ein Zugang schaffen zu dem mhm. Thema
0: wie kann man sich so einen begleiteten Zirkel dann grob vorstellen? Also das heißt, ihr moderiert die oder gebt dann nochmal mal auch aus erfahrener Sicht mehr Hinweise?
1: Genau, also das ist so ähm, die, die Idee. Ähm, auf der einen Seite quasi ähm, zusätzlich zu dem, mhm. was wir schon in dem Guide haben, auch noch ähm, Hintergründe, mhm. äh, Erfahrungsschatz da von unserer Seite weiterzugeben und auf der anderen Seite eben dieses Thema Einstieg zu mhm. erleichtern und da auch nochmal verstärkt diese ähm, ja sag ich jetzt mal so diese unterschiedlichen Abschnitte der Tour also ja. im Endeffekt wieder Lernreise da auch nochmal mal ähm, durch einen gemeinsamen Start dass alle sich gemeinsam auf den Weg machen dass wir regelmäßige äh, Treffen machen wo wir alle zusammenbringen quasi mhm. ans Virtuelle Lagerfeuer und da ähm, Inhalte ähm, bringen, aber auf der anderen Seite natürlich auch den Austausch anregen, ähm, um diesen, diesen Community-Faktor an der Stelle auch weiter ähm, leben zu lassen und dann auch ähm, eine stärkere Begleitung hin ähm, dazu, auch diese Ziele, die sich die einzelnen ähm, ja. Ja, Teilnehmerinnen überlegen, äh, ja. besser erreichen zu können.
0: Ja, ich, ich... Ich kann mir das ganz gut vorstellen, dass das noch mal mehr Leute motivieren kann, weil auch bei jemand, der WOL-Erfahrung noch nicht so hat oder einen anderen lern zirkel nicht so gemacht hat, der denkt sich wahrscheinlich auch, wenn ich mich mit vier anderen treffe, die das auch nicht können, wie soll ich dann von denen lernen, was soll der Mehrwert bringen? Ich glaube, da ist immer Mehrwert drin. Aber diese Erfahrung muss man ja erstmal gemacht haben. Und da kann so ein moderierter Zirkel oder so ein unterstützter Zirkel oder begleiterter Zirkel ganz, ganz hilfreich sein, da auch mehr, Rahmen zu geben und äh, beim, beim Start zu helfen. Finde ich ganz spannend, werde ich weiter beobachten. Das heißt, da wird es auch auf eurer Webseite entsprechende Informationen zu geben.
1: Genau, also wir haben einen Newsletter, den mhm. wir auch regelmäßig bespielen und ähm, ich kann jetzt nichts konkret zur Zeitplanung ja. sagen, das ist ein bisschen in der Schwebe, aber ähm, wir wollen eben auf der mhm. einen Seite eben diese... Ähm, Erfahrungsberichte da ja. auch äh, mit aufnehmen. Und ich glaube, allein deswegen lohnt sich schon äh, irgendwie den Newsletter auch zu abonnieren, mhm. wenn man sich für das Thema interessiert, weil wir da regelmäßig auch äh, Informationen haben. Und vielleicht hat dann da einer oder andere auch ein, eine bessere Vorstellung, was ähm, ja, ihn oder sie da erwartet in dieser, mhm. äh, in dieser äh, Lernreise, die da vielleicht doch ein bisschen Blackbox-mäßig rüberkommt.
0: <lacht> ja, dann noch ein anderes Thema. Du hattest, glaube ich, am Anfang auch gesagt, dass du auch Graphic Recording machst, richtig? Genau. Ja. Was versteht man denn darunter?
1: Ja, ähm, wir hatten ähm, ja mit Sketchnotes oft mhm. das Thema, ich mache es für mich und das mhm. soll mir helfen. Und ähm, das ist für mein Lernen äh, da. Und ähm, das Graphic Recording ähm, hebt quasi dieses, äh, diese Technik an sich, also das mhm. visuelle ähm, mit ähm, dokumentieren, ich, vielleicht manchmal auch mehr, ähm, auch die, die die wichtigsten Informationen rauszunehmen, hebt das auf einen anderen Level, weil da geht es darum, das äh, für eine Gruppe zu machen, vor einer Gruppe zu machen, ähm, sichtbar zu machen, also ähm, meistens ähm, jetzt hoffentlich dann auch bald wieder, mhm. ähm, war das mit großen, langen Papierbögen mhm. ähm, bei Veranstaltungen, wo wirklich äh, da auch in den Pausen konnte man da vorbeigehen, konnte sich anschauen, was ist denn jetzt schon passiert, mhm. konnte ins Gespräch kommen, hatte wieder diesen Anknüpfungspunkt, ähm, ähm, konnte auch mit dem Graphic Recorder, mit der Graphic Recorderin ins Gespräch kommen. Ähm, genau, jetzt ist es eher digital, ähm, aber ähm, quasi dem, dem gemein ist, dass es ähm, im Endeffekt, ähm, was ich so von den Grundlagen, von der Idee hat, es äh, Gemeinsamkeiten, aber es unterscheidet sich da, dahingehend, dass man eine andere Zielgruppe hat. Die Zielgruppe ist nicht mehr hm. ich selbst, ja. <lacht> sondern ähm, die, die ähm, ja, also die, die Teilnehmenden jetzt zum Beispiel von der Konferenz und ähm, man hat auch entsprechend eine andere ein anderes Vorwissen ein Briefing man mhm. ähm, tauscht sich da auch entsprechend aus was was ist denn jetzt also was soll damit passieren welchen weiteren Zweck hat dieses äh, Graphic Recording da gibt es durchaus auch ähm, äh, die Kommunikation äh, weiter wenn es über quasi die Veranstaltung hinaus noch genutzt wird und ähm, es hat durchaus natürlich auch äh, den Anspruch dann äh, entsprechend auch äh, der Ästhetik. Also das ist äh, ja. muss man an der Stelle ganz klar sagen. Da, da das ist
0: nicht für Amateure, ja.
1: <lacht> ja, ja, genau. Wobei, ähm, da gibt es dann auch wieder ähm, Nebendisziplinen, die dann eher so in das Facilitation gehen, hm. wo man Graphi äh, Graphic Facilitation, also wo man durch, ähm, ähm, ja, das die Zeichnungen, mhm. dann entsprechende Teamprozesse sichtbar macht und so weiter, wo wieder der Punkt eher auf der Kommunikation, Vermittlung, Facilitation liegt ja. und weniger auf der Illustration. Also das sind einfach die äh, unterschiedlichen Ausprägungen.
0: Ja. Ich finde das auch mal ganz, ganz mhm. spannend. Bei großen Workshops oder Veranstaltungen hatte ich das auch schon ein paar Mal gesehen. Das ist schon beeindruckend. Und wenn man da drei Monate später nochmal drauf guckt, dann erinnert man sich an Aspekte von so einem Workshop, und es ist was anderes, als wenn man sich die PowerPoints oder nur Fotos oder sowas davon anguckt. Es bleibt einfach ein bisschen mehr hängen, finde ich. Das ist schon beeindruckend, was was da manchmal geleistet wird von den Graphic-Recordern. Wir kommen so langsam zum Abschluss. Vielleicht noch eine Frage zum Thema Sketchnoting. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir denn zum Thema Sketchnoting wünschen?
1: Ja, äh... Oh, einen Wunsch äh, mhm. da reinzubringen. Ähm, ja, ich, also was, was ich ähm, total wichtig fände, ich komme jetzt nicht aus dem Bildungsbereich, aber mhm. wir sind also quasi in der Community der Sketchnotes sind ganz viele Menschen in dem Bereich tätig, sind Lehrerinnen, sind Pädagoginnen, haben irgendwie einen Bezug oder sind ähm, auch ja, in dem mhm. ähm, Corporate Learning Umfeld. Und was ich mir wichtig, was für mich wichtig wäre, wäre das Thema schon, ganz früh in die Schule reinzubringen. Also mhm. das äh, ganz natürlich, also auch dieses Thema, äh, ich, ich nehme den Stift in die Hand und ich fange einfach an und ich zeichne was und äh, erhöhe damit meine, meine Kompetenz, äh, jemand anderem meine Ideen zu erklären, zu diskutieren, äh, das fände ich ganz wichtig. Das wäre, glaube ich, der Wunsch, den ich
0: wow. <lacht> der ja. viel
1: weitergeben würde. ja,
0: ja nicht, nicht schlecht, ja, das das wird bestimmt was bewegen. Ja? Das kann ich mir gut vorstellen. Ob das bei jedem so gut ankommen würde, ist eine andere Frage. Oder da gibt es bestimmt ähm, Vorurteile, die Menschen haben würden. Aber ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das gut was äh, bewegen könnte.
1: Mhm.
0: Vielleicht zum Abschluss noch die Frage, wie lernst du denn persönlich am liebsten?
1: Ja, <lacht> natürlich mit äh, Sketchnotes, mhm. <lacht> aber nicht nur. <lacht> ähm, ja, ähm, für mich ist... Ähm, also ich habe vielleicht gar nicht so eine ganz konkrete Lernstrategie. Also ich mhm. bin da eher so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht doch auch ein bisschen, auch manchmal zu viel nach Bauchgefühl unterwegs. <lacht> ich nehme ähm, oder habe das Glück, ähm, durch meine ähm, Tätigkeiten relativ viele Themen irgendwie so zu streifen und mich mit vielen mhm. zu beschäftigen und auch viel dieses ähm, Themen miteinander zu verknüpfen, Verknüpfungen herzustellen, also es ist so, ähm, das, ähm, mit mit dem ich mich ähm, beschäftige und da versuche ich, ähm, ja, zu gucken, ähm, regelmäßig zu reflektieren, äh, quasi dieses, äh, ja, inspect and adapt wieder aus dem Agil mhm. <lacht> funktioniert noch, wo, wo äh, kann ich irgendwie, wo brauche ich noch was, äh, wo, wo stecke ich fest und dann natürlich auch, ähm, ja, immer mehr, also das hängt bei mir auch sehr stark mit äh, zusammen mit dieser Reise, die ich mit dem Thema Sketchnoting gemacht habe, dass ich mich so in diese Sichtbarkeit ähm auch begeben habe nach draußen, Netzwerk mhm. gebildet, mich mit Menschen ähm, quasi vernetzt habe, die vielleicht zu dem einen oder anderen Thema mehr wissen als ich und mhm. da auch entsprechend ähm, immer mehr anzuknüpfen und da auch, äh, ja, vielleicht auch mehr um Hilfe zu bitten. Also das ist jetzt so ein bisschen das, das Lernfeld für mich mhm. auch im Thema Lernen, aber grundsätzlich lerne ich immer und überall. Ja. Und nehme irgendwie überall was mit und äh, bin sehr ähm, vielseitig irgendwie unterwegs, wie gesagt, auch mit gewissen äh, Risiken, aber äh, ja, finde das gerade ganz toll, irgendwie da die Möglichkeiten zu haben.
0: Mhm. Und als letzte Frage noch, hast du eine Buchempfehlung für die Hörer oder Hörerinnen?
1: Ja, das passt jetzt auch ganz wunderbar. Es also, ist echt erstaunlich. Ich habe ein Buch mitgebracht, was mich äh, sehr stark beeinflusst hat auf dieser Reise. Und das mag jetzt ein bisschen ausgedroschen klingen, aber es ist wirklich so. Das ist das Buch ähm, Show Your Work von Austin Clearn. Mhm. Mhm. Äh, heißt im Deutschen... Ähm, Zehn Wege auf sich aufmerksam zu machen mhm. und richtet sich ähm, äh, vor allem an, an Künstler, aber ich meine, mhm. das ist ja so ein weiter Begriff ähm, und das hat ähm, habe ich äh, damals in einer Museumsbuchhandlung mitgenommen und irgendwie hat das äh, mein, mein Leben wirklich verändert, ja. mit vielem dazu. Cool. Ähm, ja. was, was, was einfach schön ist, dieses Thema rauszugehen, sich zu trauen, Dinge auch zu teilen, die vielleicht unperfekt sind, wo noch was dran gemacht wird und das auch mit gemeinsam mit anderen weiterzuentwickeln. Ja, ja das ist ein ganz schönes Thema. Ja.
0: Der Austin Kleon, der hat doch auch das Buch geschrieben, äh, Steel like an Artist, glaube ich, oder Alles nur geklaut. Mhm. Das ist... Äh, auch, das hat mich auch ziemlich gut beeinflusst und ich habe alle drei Bücher von ihm als Hörbuch gehört, leider, weil die sind ja nicht so umfangreich, aber ich glaube, auch gut bebildert, wenn ich es richtig weiß. Und ja, kann man, glaube ich, nur empfehlen. Also die Zeit sollte man investieren und es sind viele interessante Gedanken drin für, ich glaube, fast alle Personen wahrscheinlich.
1: Ja, also das ist wirklich, <lacht> ich habe schon fast ein schlechtes. Gewissen hier fast ein Bilderbuch reinzubringen, <lacht> weil es äh, doch sehr also mhm. es illustriert, es sind mhm. viele ähm, also ich, nicht Bilder an sich, aber so ja. Illustrationen drin, ähm, was aber ähm, durchaus also ich, ich, ich äh, mhm. folge da auch ähm, Menschen, die ähm, auf andere Art und Weise sehr inspirierend sind, Illustratoren und andere. Und da muss ich auch sagen, also der Austin Klien hat auch einen Newsletter, den man abonnieren kann. Mhm. Also bevor man sich überhaupt äh, das Buch kauft, <lacht> ähm, kann man da auch mal in den Newsletter reinschauen und es ist einfach eine kreative Explosion. Der macht hin und wieder so kleine okay. Zeit, Zeit, Zeitschriften, diese Scenes mit mhm. seinem Sohn und dann denkt man so, okay, wow, also das guckt nur kurz rein und hat schon wieder so viele Ideen und mhm. Hintergründe. Also das ist... Ähm, ja, also auch auf jeden Fall ein, ein Vorbild von mir.
0: Ja, also kann ich also kann ich auch nur wenigstens ans hm. Herz legen. Also ich auch, wenn ich das Buch selber nicht gelesen habe, nur das Hörbuch gelesen hm. äh, gehört habe, das ist schon ja, beeindruckend, was er so erzählt, auch wenn es wenn es nur relativ kurz ist, genau. Ja, äh, Katrin, dann sage ich vielen Dank, dass du bei mir warst. Hat mir viel Spaß gemacht.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Vielen Dank, dass ich hier zum Thema Sketchnotes, äh, ja, einiges erzählen konnte. Und ich freue mich natürlich, wenn die, äh, wenn der ein oder andere Hörer sich hier <lacht> jetzt äh, die Leidenschaft ent entwickelt, entfacht zum Sketchnoten und vielleicht auch die ein oder andere Veranstaltung besucht und vielleicht sieht man sich ja mal.
0: Genau, und ich werde auf jeden Fall einen Link zu deinem Profil bei Twitter und LinkedIn hinterlegen, so dass man sich mal ein bisschen inspirieren lassen kann, was dabei rauskommen kann. Und an euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart und ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal beim Explorer podcast